0: Heißt es diesmal in die Runde. Die Abteilung Basketball meldet sich mit sehr vielen Umgebungsgeräuschen aus der Mercedes-Benz-Arena. Ja, unser abschließender Podcast von der Eurobasket 2022 beginnt in der Sekunde, wo gerade die Schlusssirene erklungen ist und Spanien Basketball-Europameister 2022 geworden ist. Ich eröffne diesen Podcast erst einmal alleine, denn äh, mein Kollege Basti Ulrich sitzt noch hinter dem Mikro, der das Finale kommentiert hat und der wird auch noch ein paar Minuten da unten sitzen müssen, weil ja noch die Siegerehrung kommt, logischerweise. Und äh, das wird er mit Dennis Wucherer zusammen begleiten. Ja, wir wollen einfach erstens so aktuell wie möglich uns hier nochmal melden aus Berlin mit der letzten Folge von der EuroBasket 2022 und vielleicht auch eben so ein bisschen diese Live-Atmosphäre äh, transportieren. Also ich habe das Equipment hier aufgebaut und ja, wollen mit zwei, drei Sachen schon mal einsteigen, bevor Basti dann gleich zu uns stößt, die natürlich mit der deutschen Nationalmannschaft zu tun haben. Die Deutschen sind große Medaillengewinner, haben relativ mühsam, aber am Ende dachten, in jedem Fall völlig verdient. Polen geschlagen und die Bronzemedaille völlig verdient gewonnen und zum Abschluss eines dann doch sehr erfolgreichen Turniers das Ziel der Medaille erreicht. Riesengeschichte natürlich. Im Hintergrund hören Sie den verdienten Jubel auch für die Spanier von den 14.000 Fans hier in der Mercedes-Benz Arena. Zu dem kommen wir gleich noch. Ja, die Deutschen jedenfalls grün ihr Turnier. Und ich denke mal spätestens nach dem Sieg gegen Griechenland äh, war diese Medaille auch mehr als verdient. Es hätte noch ein bisschen mehr sein können, vielleicht, wenn man etwas mehr Fortuna gehabt hätte im Halbfinale gegen Spanien. Aber das haben wir ja schon zu Genüge aufgearbeitet. Die Spanier jedenfalls haben heute sehr, sehr kontrolliert dieses Finale gewonnen, also nicht einmal die Kontrolle über das Spiel gegen Frankreich abgegeben, sehr souverän, sehr abgeklärt, sehr abgezockt, am Ende gewonnen. Zwei Stimmen würde ich euch gerne zuspielen, die ich hier vor wenigen Minuten an meinem Platz aufgenommen habe, und zwar erstmal geht es um Dennis Schröder, wir haben ja in den vergangenen Jahren doch immer wieder auch mal kritisch ähm, im Rahmen von Europa- oder Weltmeisterschaften über Dennis gesprochen und die ja, Tatsache, dass er so ein bisschen den Staffelstab von Dick Nowitzki 2015 überreicht bekommen hat als der neue Leader der deutschen Nationalmannschaft. Das hat eine Zeit gebraucht, bis sich dann tatsächlich in diesem Jahr diesem Turnier sehr, sehr positiv dargestellt hat. Also auf dem Feld, sowieso auch abseits des Feldes tatsächlich der Kapitän und spielerisch gibt es da überhaupt gar nichts zu moser, das war eine ganz tolle Europameisterschaft von, von Dennis Schröder, den man ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen vorgeworfen hat, dass er vielleicht doch etwas zu egoistisch ist und vielleicht in manchen Situationen nicht die richtige Entscheidung trifft, das war diesmal nicht der Fall Na ja, und er ist jetzt 29 geworden vor, vor drei Tagen, er hat äh, zwei Kinder bekommen, das dritte steht unmittelbar bevor äh, das macht natürlich auch was mit einem ich habe ihn gefragt ob, wenn man jetzt ihn vergleichen würde mit dem Dennis Schröder von 2015, was sich da bei ihm verändert hat.
1: Persönlichkeit äh, nichts, aber natürlich äh, wird man älter äh, und erfahrener und äh, natürlich auch ein Leader äh, im Endeffekt. Ich habe äh, zwei Kinder bekommen, das dritte ist auf dem Weg und äh, ja wie gesagt, wenn man jung ist, macht man ein paar Sachen, die halt nicht... Äh, die du dann im Nachhinein siehst, wo du sagst, hey, äh, natürlich bin ich durch diesen Fehler gegangen und bräuchte, brauchte ich auch, aber die haben mich natürlich besser gemacht wie jetzt. Ähm, und dass wir das jetzt erreichen konnten äh, in der EM, das ist Wahnsinn. Mhm. Du bist doch schon ein anderer Typ geworden, kannst du dir erzählen. Und er Denke ja
0: nicht so ein bisschen...
1: Persönlichkeit ist immer noch das Gleiche. Also ich sage trotzdem auch noch äh, Deutschland, also ich mache genau die gleichen Sachen, äh, ob ich mal, keine Ahnung, ein goldenes Auto holen will oder keine Ahnung, was es ist, okay. mache ich immer noch die gleiche. Ähm, weil im Endeffekt, das sagt nichts von mir, also für mich aus, dass, dass ich abgehoben bin oder irgendwas. Und Im Endeffekt, wenn man sich das gönnen kann und äh, man das holen kann, weil man dafür hart arbeitet, dann äh, sei es auch ge gegönnt. Ja, ich dachte gar nicht eher so Luxusgeschichten, sondern eher so, Persönlichkeit nicht, also vom Charakter, wenn man erwachsener wird, wenn man älter wird. Deswegen kommst du auf die Welt und äh, fängst an zu krabbeln, danach fängst du an zu laufen und fängst an zu sprechen. Ähm, weil im Endeffekt, das ist, äh, das ist einfach der Gang. So. Und ich war früher jung und habe halt Sachen gemacht, ähm, die nicht in Ordnung waren oder die so, wie soll ich sagen, halt einfach nicht professionell waren. Und die Sachen mache ich aber nicht mehr und habe das umgewandelt in... Professionalität, ähm, natürlich Leadership, versuche ein Beispiel zu sein für viele hier in Deutschland, aber auch für meine Teamkollegen. Und ähm, ja, von der Persönlichkeit nicht, aber wie gesagt, ich bin Erwachsener geworden.
0: Ja, was war Dennis Schröder mit, seiner, mit seinem besten Turnier, was er für die Deutschen jemals gespielt hat? Das ist, denke ich mal, fraglos. Das war sportlich eine sehr, sehr starke Leistung von ihm. Also Deutschland mit Bronze und wir haben ja über diese 14 Tage auch immer wieder diese Teamchemie gelobt und nicht nur die Teamchemie, sondern eben auch, dass sich eine Mannschaft da herauskristallisiert hat, die ein hohes Maß an Identifikationsmöglichkeiten bietet. Mit dem aufstrebenden Superstar Franz Wagner, mit den Spielern wie Maodo Loh, Johannes Thiemann, die so ein bisschen in ihrer Prime gerade sind, also das beste Basketballalter haben und ja, es werden noch so zwei, drei Jahre, denke ich mal, mit der Truppe durchaus erfolgreich gestaltet werden können. Und das Schöne war, dass sich zu diesem Spiel um Platz drei eben auch noch Robin Benzing gesellt hat, der so ein bisschen die Mannschaft überrascht hat mit seinem Besuch. Er wurde ja... Kurz vor der europameisterschaft gekattet das hat ihn sehr 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 getroffen denn er wollte eigentlich seine nationalmannschaftskarriere hier und wenn auch nur als zwölfter mann äh, beenden aber das wurde ihm nicht vergönnt ist alles nicht so günstig gelaufen das hat einige zeit gedauert bis er das verkraftet hat und er war jetzt heute da hat mit angeschaut wie die mannschaft bronze. Ähm, gewonnen hat und er wurde auch mit abgefeiert und war ganz klarer Bestandteil des Teams, dann auch nach dem Spiel und war auch mit in der Kabine und alles, also eine sehr schöne Geste. Auch ihn habe ich eben gefragt, naja, vor wenigen Minuten war er eben bei hier am Mikrofon und äh, ich habe dieses kleine Gespräch hier mit ihm aufgezeigt.
2: Wie geht's dir, Robin? Mir geht's gut, wirklich gut. Ähm es war ein emotionaler Abend. Es ist noch ein emotionaler Abend. Es war für mich eine Herzenssache, heute zu kommen. Jeder, jeder, jeder Mensch weiß, dass es für mich eine schwere Zeit war, nach dem, nach dem Aus der Nationalmannschaft. Es ist kein Geheimnis. Ich war enttäuscht, ich war traurig, natürlich.
0: Sind da jetzt vom DBB noch mal Menschen auf dich zugekommen eigentlich heute?
2: Ja, natürlich. Alle haben sich gefreut, dass ich gekommen bin. Und das, das war auch. Die, das ist auch der Sinn der Sache. Ich wollte ähm, für die Mannschaft da sein. Äh, in, ich hatte mich natürlich auf das Finale eingestellt und wollte dann zum Finale kommen, seit wir <lacht> nicht, weil wir alle uns darauf gefreut haben. Aber nichtsdestotrotz ähm, wollte ich bei diesem wichtigen Spiel, für dieses, dieses historische, diesen historischen Moment äh, einfach dabei sein, äh, nah bei der Mannschaft sein, äh, so gut es geht, die Mannschaft unterstützen. Und äh, ich bin froh, dass es gelungen ist, dass wir gewonnen haben und äh, ein toller Abend.
0: Ja. Das heißt, du hast einige Zeit gebraucht, denke ich mal, um das ein bisschen wegzustecken. Vor allem die Art und Weise, wie man dir das mitgeteilt hat, ist, glaube ich, bei dir so ein bisschen den Knochen hängen geblieben. Ne?
2: Ja, absolut. Aber ähm, da, 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 darüber habe ich äh, genug gesprochen ja. in der Vergangenheit. Ähm, das ist jetzt die Vergangenheit. Äh, ich habe natürlich meine Zeit gebraucht, aber ähm, umso, umso fröhlicher bin ich äh, und so dankbarer dadurch, dass, dass ich jetzt mitgekommen bin, mhm. dass ich zu dem Spiel gekommen bin, dass ich unterstützt habe, die Mannschaft... Und dass sie jetzt auch diese absolut verdiente Medaille geholt haben, weil diese Mannschaft war eine ungemein homogene Gruppe. Die haben so viel Spaß gemacht, die haben so viel Euphorie in Deutschland geweckt für Basketball. Und es war absolut verdient und ich bin sehr, sehr glücklich und sehr, sehr stolz auf die Mannschaft.
0: Jetzt scheint Spanien hier heute Europameister zu werden. Hast du das Turnier so verfolgt, dass du sagen kannst, wenn die es am Ende gewinnen, ist es auch verdient.
2: Absolut. Also ähm, es ist ja eher ein sehr, sehr komisches Turnier mit, ja. mit vielen Upsets, vielen Überraschungen. Ähm, allein, dass Frankreich im Finale steht, war für viele auch schon äh, die größte Überraschung, weil da hat der Basketballgott wirklich äh, große Arbeit geleistet und Spanien einfach ähm, durch die Bank hin super konstant, absolut super gecoacht. Ähm, in jeder Situation die richtige Antwort nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn die anderen Mannschaften laufen, man, oft Rückstände aufgeholt, wie eine Top-Mannschaft, eine Favoritenmannschaft und eine Mannschaft, die schon viel gewonnen hat. Und deswegen, wenn die das heute gewinnen, gegen die Franzosen
0: ähm, Absolut verdient. Alles klar. Robin, ich will dich auch nicht länger aufhalten. Schön, dass du da bist. Du gehörst mit zum Team, für uns ja sowieso, weil wir seit vielen Jahren immer wieder das bewundert haben, wie du deine Freizeit im Sommer geopfert hast. Ähm, und du bist zu 100 Teil dieser Mannschaft. Also, das war Robin Benzing. Sehr emotional. Ist auch immer noch hier bei uns oben im Studio, wo mittlerweile auch Basti angekommen ist. Moin, moin. Basti gerade frisch vom Finale. Ja, kurzer Eindruck, Basti also von hier oben aus, würde ich mal sagen, war es so ein sehr kontrollierter Start-Zielsieg der Spanier. Nie gefährdet.
3: Ja, es war schon zwischenzeitlich ein bisschen gefährdet. Ne? Also Spanien hat, oder die Franzosen waren ja auch mal wieder auf drei Punkte dran, es war knapp die Spanier haben es halt immer wieder geschafft wegzuziehen. Ja. Es ist letztendlich ähm, irgendwie die Enttäuschung über die Franzosen, die über das ganze Turnier gehalten hat, die dann auch in dieses Finalspiel übergeht. Also wieder, wir sehen wieder dieses... Leider. Wir haben im letzten Podcast noch drüber geredet, dass ich die Vermutung gehabt habe, dass äh, Vincent Collier Leute nur trollen würde. Wir hatten heute in einem Euro-Basket-Finale Vincent Poirier und Mustafa Fall zusammen auf der 4 und der 5. In diesen Minuten hat Spanien Frankreich komplett auseinandergenommen, zersägt, äh, verbrannt in die Ecke geworfen. Ich weiß nicht, was man noch sagen kann dazu. Und das waren die Minuten, die letztendlich entscheidend waren. Weil der Rest des Spiels war ja dann eigentlich recht ausgeglichen.
1: Ja. Ja.
0: Also die Spanier in jedem Fall, ich denke mal verdient. Europameister. Also wenn jetzt die Franzosen Europameister gewonnen wären, hätte das Ganze schon irgendwie einen komischen Geschmack gehabt, muss ich sagen. Aber ist nur als Sport. Und wir haben schon schlimmere... Jawohl schlimmere oh. Geschichte. Ja, wenn man so ein bisschen gläser hier hört, es wird voll. <lacht> oder nicht, oder
3: nicht GEMA-freie Musik im Hintergrund, dann die am besten einfach ignorieren und nicht melden. Ja, hier wird ein bisschen angestoßen
0: bei uns rum im Studio. Das Team war jetzt über zwei Wochen zusammen und das ist dann immer doch ein besonderer Moment, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt und dann dieses Event beendet ist, dann fällt man sich mal kurz in die, in die Arme, sagt, wie lieb man sich hat und Stößt miteinander an. Also Spanien, Europameister hätten wir uns auch nicht träumen lassen zu Beginn dieser Eurobasket. Basti bis zum jetzigen Moment immer noch ein eher skeptischer Spanien-Fan. Yeah.
3: Ne? Also ich meine, Spanien hatte jetzt nicht den schwersten Weg ähm, bis ja, ja. ins Halbfinale, das muss man auch dazu sagen. Also der schwerste Gegner, den die das ganze Turnier vor Deutschland gespielt hatten, waren die Litauer, ähm, gegen die man sich sehr schwer getan hat. Ich fand die Spanier, ich bleib dabei, sehr schlagbar in diesem Halbfinale. Ähm, ja. Heute gegen Franzosen, die, wir haben es immer wieder angesprochen, sehr enttäuscht waren über dieses komplette Turnier. Die Spanier haben natürlich ihre eigene Spielphilosophie, haben auch ein paar Spieler, die sich weiterentwickelt haben im Laufe dieses Turniers. Also was Usman Garuba jetzt im Halbfinale und im Finale abliefert als 20-Jähriger ist ja absurd. Was für eine defensive Präsenz der ist, wie der offensiv den Ball bewegt. Der war so wichtig heute für Spanien. Pancho Gomez, der seinen Wurf findet, wird der Spieler dieses Finalspiels dann am Ende. Also, die Spanier, wenn man eine MVP-Trophäe und wir kommen ja mit Sicherheit ja. auch gleich noch zu den Awards an den Coach vergeben könnte, dann müsste die, finde ich, dieses Jahr an Sergio Gagliolo gehen. Also, ja. wenn ich den als MVP hätte wählen können, hätte ich es getan. Aber der steht nun mal da nicht auf
0: ähm, der Liste. Was jetzt angesprochen, die Awards wurden vergeben, sozusagen das. Ähm All-Euro-Basket-First-Team wurde gewählt und da ist Dennis Schröder mit dabei gewesen. Das eine schöne Auszeichnung war. Dazu Willi Hernan Gomez, ähm, Lorenzo Brown, dann
3: Giannis Rudi Gobert und Janis Antetokounmpo.
0: Antetokounmpo. Also wir haben ja festgestellt schon, die Superstars haben am Ende dann keine Medaille gewonnen. Mit Ausnahme jetzt von Gobert, wenn man den noch zu den großen vier rechnet, die wir da Jokic, Doncic und äh, Kumbo genannt haben. Schröder, wie gesagt, auch mit in der ähm, All-Euro-Basket-First-Team-Auswahl. Und der MVP dieses Turniers ist Willi Hernan Gomez geworden. Willi Hernan
3: Gomez. Also spricht man mit B. Ja, mit B. Aber... Ja, ich... Willi Hernan Gomez. Aber also ich möchte jetzt nicht direkt im Anschluss an so ein Finale eine Debatte aufmachen, die ähm, jetzt für immer dauert, aber für mich ist es nicht der MVP des Turniers. Ich war auch
0: etwas überrascht, muss ich sagen. Ich denke, man hätte es eher Lorenzo Brown geben können, glaube ich. Also finde du musst ja
3: einen aus dem spanischen Team nein, nehmen. finde ich nicht. Das ist Winners Bias, das machen wir hier nicht. Also ein MVP muss für mich nicht zwangsläufig aus dem Team kommen, das am Ende Gold gewinnt. Ich finde, du musst... Die Voraussetzungen, die für mich da sind, sind, du musst genug Spiele gespielt haben. Das ist für mich bis Viertelfinale. Alle, die im Achtelfinale ausgeschieden sind, verlieren für mich persönlich zumindest so ein bisschen den Anspruch automatisch, weil sie einfach zu wenig dabei waren und wenn man jetzt aus allen Teams, die im Viertelfinale ausgeschieden sind oder weitergekommen sind, auswählen würde, dann gibt es für mich eigentlich nur zwei echte Kandidaten. Das Luca Doncic? Nee, das sind Janis Antetokounmpo und Dennis Schröder. Das sind die zwei echten MVP-Kandidaten, die für mich herausstechen.
0: Okay, ja, also... Ist auch eine Kann man eine Diskussion wieder darüber führen, muss der MVP vom Siegerteam kommen oder nicht? Er kommt traditionell vom Siegerteam. Ich denke auch, dass Schröder zu den drei, vier Besten dieses Turniers gehört hat, in jedem Fall. hat vor allem dann jetzt auch in, den, in der K.O.-Runde überragend gespielt. Also das war schon eine beeindruckende Vorstellung. Und er hat vorhin noch mal, nachdem mein Mikro aus war, wir haben ja das kurze Gespräch mit ihm, vorhin gehört, äh, nochmal mal gesagt, ey, wir hätten dieses ganze Ding gewinnen können. Ja, wir hätten dieses ganze Ding gewinnen ja, können und das nagt noch ohne Ende. Man war also
3: so unglaublich nah dran, weil diese Franzosen heute hätte Deutschland noch mal besiegt.
0: Ja, das glaube ich auch. Das letzte Viertel gegen Spanien, da sind sie so ein bisschen ins Schwimmen ja. geraten. Äh, da haben sie es nicht die es richtigen Entscheidungen getroffen. Es sind im
3: Prinzip acht schlechte Minuten, ja. wenn überhaupt, vielleicht sogar ein bisschen weniger.
0: Aber die Spanier haben es ausgenutzt. Und Abgezocktheit ist eine ihrer besten Eigenschaften. und Ich finde es irgendwie auch cool von den Spaniern, dass sie das wieder gewinnen. Also die WM hatte ich auch gedacht, dass sie das nicht schaffen. Am Ende haben sie gewonnen. Die Eurobasket jetzt gewonnen, obwohl sie eine Mannschaft im Umbruch sind. Irgendwie ist das ja auch ein Zeichen dafür, wie guter Teambasketball dann irgendwie auch mal belohnt wird. Auch wenn sie nicht... Beste oder die stärkste Vorrunde hatten, aber so ist es halt in einem Turnier. Ja, was bleibt noch festzuhalten, Basti? Wir, was nehmen wir noch mit aus dieser Eurobasket? Wir haben gehört, eine gewisse Begeisterung ist entstanden in Deutschland. So, da kommen jetzt hier schon unsere die ja, soll Redaktionskollegen. Die uns
3: ja, ja. ja, sollen wir jetzt arbeiten? die Wu noch mit reinholen oder kein Divo mehr? Die Wu ist Dennis
0: Wucherer im Übrigen. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, wo läuft der denn rum?
3: Er ist irgendwo oben,
0: glaube ich. Also wir haben jetzt ein ziemliches Chaos oben im Studio. Das ganze Team kommt. Wir machen jetzt auch noch ein Foto, wie ich gehört habe. Das heißt, wir machen jetzt, jetzt einmal den... ein natürliches Break hier an dieser Stelle. So, kurzes Break ist vorbei. Gruppenfoto ist gemacht. Der Leiter der Sendung mit noch einer salbungsvollen Ansprache. Und los Basti Ulrich wird mal ganz kurz unser Lüders, äh, Moderator <lacht> der letzten Wochen äh, und auch natürlich noch zwischendurch mal in München kommentiert ja, sogar. Serbien,
4: Tschechien habe ich zwischendurch gemacht.
0: Serbien, Tschechien, mal ganz kurz noch eben. Jetzt kommt Basti auch noch. Ähm,
3: was will der denn hier
4: sagen? <lacht> wie, wie viel Spaß also hat es dir eigentlich Mikro, gemacht? Es war unfassbar. Ich wollte nur sagen, ich gebe das Mikro nicht her, Basti. Du brauchst gar nicht so nah herzukommen. Gut. Ähm, ich habe Angst um meinen Laptop, wenn da ja, das Heinekenbier daneben steht dann übrigens. Dann, dann es, war, es war unglaublich. Es hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube, man hat es mir vielleicht auch mal angesehen, wie viel ich da gegrinst habe neben Per. Ich habe mich auch gerade hier neben dich hingesetzt, Körny, und habe erstmal Wow gesagt. Weil ich glaube, das muss man auch erstmal sacken lassen, was wir jetzt hier für eine Reise hinter uns haben.
0: Ja, das, ist, das kommt einem meistens erst hinterher und oftmals auch mit Abständen von ein paar
4: Monaten. Weil diese Events gibt es einfach nicht oft. Ne? Ja. Und das sind natürlich wirklich absolute Highlights. Vor allem im eigenen Land. Ja. Und dann auch noch mit so geilen Spielen und so einer geilen Nationalmannschaft.
0: Ich habe es gerade auch schon mal noch mal gesagt. Also was wir für Spiele gesehen haben, die, du hast ja immer wieder mal, mal ein gutes Spiel bei so, einer, bei so einem Turnier. Aber wir hatten so viele interessante und gute Spiele. Die ja. Vorrunde in Köln war absurd.
4: Ja. Die war absurd
0: was wir da gesehen haben. Und die und war
4: von der Stimmung her auch absurd, mit den ganzen Litauen und was da alles passiert. Ja. Ist Wahnsinn. Und,
0: äh, dann noch die K.O.-Runde. Ich bin ja sowieso ein Riesenfan von Achtelfinale, Viertelfinale, weil das eben so Schlag auf Schlag geht. Ne? Und so richtig Power ohne Ende von mittags um zwölf bis abends um elf wird da durchgewockert. Also das ist schon eine Werbung gewesen für den Basketball. Es ähm, sind ja auch viele Menschen darauf aufmerksam geworden, weil ja nicht nur Magenta-Sport plötzlich übertragen hat, sondern auch eben noch RTL. Äh, ich habe schon mitbekommen, dass viele wirklich auch tatsächlich gesagt haben, Basketball ist einfach der bessere Sport
4: als manch anderer, den man vielleicht häufiger also ich, sieht. Ich bin sowieso der Meinung, es sollte viel mehr Basketball im ja. Fernsehen laufen. Ne? Also da sind wir uns, glaube ich, einig, Körny. Und zwar nicht nur diese großen Turniere. Also mhm. wenn ich jetzt an die Euroleague denke, der Sport ist ja keinesfalls schlechter als der, den wir hier gesehen haben. Ja, das sind genau. ja, also da sind ja Mannschaften dabei, die würden hier auch Europameister werden, übrigens ja. so zusammengewürfelt sie sind. Ähm, und äh, da freue ich mich auch schon mega drauf. Also klar, das ist dann eine lange Saison und das ist nicht so besonders wie so ein Turnier zu Hause zweieinhalb Wochen, aber äh, das hat so viel Geiles zu bieten.
0: Ja. Die Hoffnung bleibt, dass so ein bisschen auch es ja, ist immer das Gleiche. Euroleague und Fieber vielleicht doch mal noch ein bisschen enger zusammenwachsen. Äh, wenn so ein Turnier zeigt ja, wie gut europäischer Basketball in Gänze und Fülle ist. Äh, vielleicht ergibt sich da ja noch irgendeine Geschichte. Das Thema Schiedsrichter haben wir heute auch wieder gesehen. Es gab so zwei, drei Pfiffe im Finale auch, die... Äh das war sehr lustig mit RTL kurz vor Schluss, ne? die, die, die Szene. Ja, Jetzt
3: brauchst du mich nicht angucken, jetzt komme ich nicht mehr in deinen Podcast. So, und, uh, wieso, Basti? Ich bin, ich bin ausgeschlossen. Mann.
0: Nein, ich habe hab halt nur ein anderes Mikro. Du bist schuld, weil du dein Mikro hier nicht mit hast. Das wollen wir hier ganz klar feststellen. Aber können wir müssen jetzt nicht mehr über die Schiedsrichter reden. Nein, nein Jetzt nein. ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Ja. Jetzt packen wir zusammen und äh, starten und haben in haben so viel die Geiles erlebt hier. Ja.
4: Das ist ja wirklich unfassbar. Ja, und da unten wird immer noch
0: gefeiert, die, äh, wo sind die Spiele? Was war denn für jetzt? dich
4: eigentlich der geilste Moment bei dieser EM Kearney? Ich übernehme jetzt mal die Fragen hier. Habe ich jetzt die letzten zweieinhalb Wochen immer gemacht? Also ich komme aus der Rolle nicht mehr raus.
0: Deutschland-Litauen, das Spiel in der Vorrunde, was ich gemacht habe, da war ich am, nach den beiden Verlängerungen am Ende, da war ich wirklich auch. Da hab ich ich habe ich Sag wie es ist, ich habe geweint. Mir lief eine Träne runter, als das Spiel zu Ende war. Ich habe wirklich geheult. Also jetzt nicht geflennt, aber. Ich habe dann abgegeben zu euch ins Studio und ich saß da unten und habe plötzlich lief mir eine Träne runter und ich dachte mir, boah, das war echt, das war schon, das war schon mega, das war schon einfach ein Monsterbrett dieses Spiel und das war eben so dieser Turning Point, wo ich gedacht habe, ey, die sind echt besser, als wir gedacht haben. Wir haben ja am Anfang der oder vor Beginn der Eurobasket gedacht, ey, ob das mit der Vorrunde klappt, ob die nicht vielleicht ausscheiden. Plötzlich haben die Bossen ja gegen Frankreich in der wm quali ja, gewonnen. Und jetzt ja, jetzt und sitzt du
4: hier und denkst dir so:
0: Eigentlich hätte das. Gold eigentlich sein ihr, ne? ja? das ist so Sport kann so mega. Ähm,
4: weißt du übrigens wilde Wendungen Dass ich den bringen? Europameister mal prophezeit habe. Ich habe vor dem Turnier mal gesagt. Europameister wird übrigens Spanien. Das hat aber überhaupt gar keine inhaltliche Grundlage. Zwar einfach nur, weil ihr alle, weil du im Podcast gesagt hast und alle anderen auch, Spanien auf gar keinen Fall und ich bin ja so ein trotziger Mensch, habe ich gesagt, naja, dann wird es Spanien. <lacht> Hätte ich mal Geld draufgesetzt in dem Moment, ne? <lacht> ja,
0: auf die Spanier wird man wirklich auch zuletzt, also
4: dann irgendwann im Laufe der
0: Haupt-Ko-Runde natürlich dann schon, wenn man sie dann doch mal ausführlicher gesehen hat, aber ja, irgendwie hast du ja, die Serben hatten wir natürlich ganz oben, aber das war, die Serben sind die größte Enttäuschung des Turniers, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war, das war ein richtig, richtig schlechtes Spiel der Serben, was sie da verloren haben. Ähm, das hat überhaupt, also das war totaler Nonsens. Und ansonsten war es einfach ein, ein, ein absolutes Spitzenturnier. Ja. Kann man nicht anders sagen. Also das hat wirklich...
4: Mit das so vielen schönen Geschichten außenrum. Ja. Fast also, schade, dass es vorbei ist. irgendwie. Ich erinnere mich an den ersten Abend in Köln. Ich war noch unterwegs mit drei Freunden. Und auf einmal tauchte Linas Kleiser auf. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei meinem Überraschungsbesuch yes. äh, bei euch äh, letztens schon erzählt habe. Und... Äh, Kollegen, die BWL-Spieler in Karaoke-Bars treffen. Ähm, ja. Alles drumherum. Ähm, man kriegt mit, dass, dass wirklich die ganze Nation diesen Sport schaut. Also in München auf einem Parkplatz habe ich zwei Männer von einem Entsorgungsunternehmen gehört, die darüber diskutiert haben, ob in irgendeinem Slowenien-Spiel das eine Ding faul war oder nicht. Also da, Auch das zeigt doch wieder, dass viel mehr Basketball kommen sollte. Ja, also... Vielleicht haben wir wieder mal einen kleinen
0: Schritt gemacht. Also wir sind immer dann schnell euphorisch, dass äh, ja, Fußballland Deutschland vielleicht dann doch sich auch noch mal ein bisschen für andere Sportarten öffnet. Äh, und ob das jetzt irgendwie einen langfristigen Effekt hat, das kann keiner sagen. Und ob es Auswirkungen hat auf BBL und Euroleague und auf das, was da in den nächsten Monate wieder kommt. Aber es war ein sportliches Highlight. Und es war eben die schöne Geschichte mit dem deutschen Team, die uns... Ja, überrascht haben in der Form, muss ich sagen. So stark hätte ich sie nicht erwartet. Jo, Lüders, lieben Dank. Bastis, Sehr gerne. Basti ist weg. Basti sitzt jetzt da hinten bei Peer. Das ist der Haken an der Basti. Geschichte, dass wenn wir hier improvisieren und im Rahmen unseres Studios hier mal schnell nach dem Spiel den Podcast aufnehmen, dass sich alles
4: so verselbstständigt. Basti Ulrich, dazu möchte ich noch ganz kurz ja. einmal einstimmen. MVP, MVP, MVP. <lacht> MVP,
3: <lacht> Billy ist, ja MVP. Danke Jan, Ja. ich ganz doll lieb.
0: Basti ist wieder da. Ich denke, wir können es auch gleich einmal runterrocken. Also wir haben jetzt, wir wollen heute keine Riesen-Spezialausgabe machen. Die Idee war, hier so ein paar Emotionen mitzunehmen mit dem Schluss, der Schlusssirene sozusagen einzusteigen.
3: Ja, ich wollte eine tiefe Analytics-Sendung ja. machen heute, so tief mal in die in die Stats einsteigen. Mal ja, so ein ich weiß schon. Handoff, also so, so Offscreen-Zahlen von ein paar Spielern durchgehen, so ein paar Setplays nochmal durchstudieren. Du kannst
0: dir das ja alles in Ruhe nochmal notieren. Wir werden ja dann demnächst wieder. Ähm
3: ja, wir werden durchsenden, oder? Also ich meine, die BWL beginnt in vier Tagen ungefähr. Ich ohne
0: Witz, ohne Witz, Basti. Ich sage jetzt was, was. Wofür ich wahrscheinlich hingerichtet werde
3: Aha. von unseren Chefs. Ich habe keine Ahnung, wann die BWL beginnt. <lacht> 28. 20. September mit dem Auftaktspiel Alba Berlin gegen die Veolia Towers Hamburg. Also was ich weiß, dass ich am 1. Oktober Bayern gegen Ulm mache. Das muss ich zu meiner... Mhm. Das, das weiß ich.
0: Ich Aber bin in
3: Bamberg, glaube ich, am 1. Oktober. Ich,
0: weiß jetzt, ich muss, weiß jetzt nicht, ob was am 30. September, am 29. September oder am 28. September 28. ist.
3: 28. hier in der Mercedes-Benz Arena, von deren Loge wir gerade nach unten blicken. Ja. Alba, der amtierende deutsche Meister gegen Hamburg. Kennst du eigentlich die Teams noch, in, die in der BWL spielen? <lacht>
0: Es geht jetzt echt schon bald wieder los. Ich meine, das ist nicht mehr lange hin. Wahnsinn. Und dann geht auch die Euroleague wieder los und wir machen dann nächste Woche eine, eine kleine Vorschau auf die BBL, auf die Easy Credit BBL. Ja,
3: werden wir nächste Woche da sein damit, vermutlich ja. mal stark.
0: Also nochmal zwei Tage ohne Basketball durchs Leben gehen, das kann jetzt auch mal passieren in den nächsten 48 Stunden und dann ähm, wieder voller Fokus auf das, was dann die nächsten Monate kommt. Und wir haben ja dann auch wieder ein Nationalmannschaftsfenster im November. Wir brauchen ja noch einen Sieg, glaube ich, für die WM-Qualifikation, um sehr gut aus, sicher ja. zu sein. Ähm, da wird sich dann wieder ein ganz neues Nationalteam zeigen. Aber ja, trotz alledem, denke ich mal, wird das mit viel ähm, Aufmerksamkeit verfolgt werden, weil das nächste große Event ist die WM im kommenden Jahr in, am Ende der Welt, habe ich gesagt, weil es wirklich weit weg ist. So, Basti, hast du noch was beizutragen aus deinem reichen Fundus an Basketballerlebnissen in den letzten zweieinhalb Wochen? Dein, äh, es dein
3: persönliches Highlight war? Es war das. Mein persönliches Highlight, habe ich vorhin auch schon on air gesagt, war, dass du wieder gesund geworden bist, Körny. Das ist sehr lieb von dir. Gleichzeitig um zum Ende dieses Turniers zwei nicht mehr so geile Basketballspiele zu kommentieren, was mir auch sehr leid tut tatsächlich. Ja, aber das ist, mein
0: Gott, ich habe also halt dein
3: Spiel, um das, also Alex Frisch ist ein Alex Frisch ist einer der besten Menschen, die ich kenne, glaube ich. Absolut. Und wa wahnsinnig intelligent, schön, groß, ein unglaublich <lacht> guter Basketballkommentator. Trotzdem war es traurig dieses Spiel Griechenland Deutschland ist dein Spiel gewesen. Das wäre ja. dein dein großer Moment bei dieser EM gewesen. Das tut mir sehr leid
0: Aber das für dich. Aber ja, das ähm, ist passiert. Corona kann man halt nicht äh, einbremsen. Umso
3: und mehr hat es mir dann gefallen, dass du wieder da warst, dass du die zwei jetzt nicht ganz so geilen Spiele mit, mit naja, so die der die Bronzemedaille für Deutschland. Ende.
0: Ja, also das ist schon auch ein... Ich war bei der Goldmedaille in der Halle 93. Ich habe 2005 im Studio gesessen, als äh, Buschi damals kommentiert hat, die Silbermedaille ähm, gegen die Griechen. Und ja, jetzt halt bei der Branchenland dabei gewesen. Ist doch schön. Das Leben ist gut, Basti. So, Hawaii. Bam. Unsere kurze Spezial-Live nach der großen, nach dem großen Finale-Ausgabe aus der Loge unseres Magenta-Sportstudios. 7714 ist die Loge. Ja. Man muss dazu sagen, also wirklich äh, super Team, was wir gehabt haben hier über zweieinhalb Wochen. Äh, tolle, tolle Truppe beim Magenta Sport. Das Studio sah auch super aus. Wir haben von vielen Seiten viel Lob bekommen, dass das sehr, sehr ansehnlich war. Äh, Peer hat einen super Job gemacht als Experte. Unsere Crew ist eh einmalig. Insofern war es das von der EuroBasket 2022. Das war der Podcast Abteilung Basketball ausnahmsweise mal... Eben nicht an einem Montag, beziehungsweise nicht aus dem. Er Montag, oder? Ja, jetzt ist es ja gleich schon Montag, ne? Also bis der On er ist, gleich ist es Montag. Also Montag. Ja. Also. Mitternacht. Nächsten Montag, Nächsten die BBL-Vorschau. Ja, wahrscheinlich dann, ne? Die große BBL-Vorschau und bis dahin vielleicht mal zwei, drei Tage durchpusten und nicht an Basketball denken, sondern mal ein bisschen an die Luft gehen.
3: Auch wenn ich ein paar, ich habe ein paar max Ogley box -Scores, so Statlines geschickt bekommen und ich muss sagen, mm, that guy is gonna be a problem. <lacht> also ich bin schon voll drin.
0: Ja, da werden viele Dinge passieren in diesem Jahr in der BBL. Ich bin sehr gespannt. Das war's von der Eurobasket. Ole und auf Wiedersehen. Glückwunsch an Spanien, aber auch an das deutsche Team. Gute Zeit, Paris, Athen.
3: Tschaußen.